0: Estoy, estoy enseñando con ustedes una serie, tiene tiempo, sobre el Pentecostés. Luego les hablé de las obras del Espíritu Santo, luego les hablé de, de los bautismos, el bautismo del Espíritu Santo, y hoy voy a seguir con la unción, lo que es el aceite de la unción. Yo sé que aquí eh, no puedo enseñar yo mucho de mecánica, porque aquí ya hay veces como tres mecánicos, Aquí hay dos mecánicos maestrazos uno en cada lado. Y yo creo que ellos saben que todo carro, sea un carro de marca Nissan, o de Mazda, o de Toyota, o de Honda, o de Ford, o de Chevrolet, etcétera, etcétera, todo carro necesita aceite, ¿cierto o no es cierto? ¿Para qué necesita el aceite? Para funcionar, para caminar, para cumplir con la función para cual fue diseñado y yo creo que lo mismo yo como pastor ustedes también aunque no son algunos pastores pero todos necesitamos aceite de la unción para funcionar en el trabajo en la oficina en la escuela en la casa con nuestros hijos con las tentaciones con las pruebas todos nosotros necesitamos dicen en inglés anointing la unción del Espíritu Santo Yo le pido a Dios Cada que recuerdo Señor Úngeme Porque así un auto sin el aceite No puede llegar a su destino Un cristiano sin aceite Tampoco podrá llegar a su destino Un motor sin aceite Se podría fundir Tronar O quemar Pero un cristiano sin el aceite Del Espíritu Santo También su corazón se puede tronar se puede fundir, se puede apartar de Dios y se puede uh, echar a perder. Necesitamos el aceite de la unción. Para ello, quiero que veamos esta historia y de ahí sacamos tres puntos que para qué nos sirve este aceite, el aceite de la unción. Primera de Samuel, 16 del verso 10 al 14. Aquí está hablando de Isaí. Digan conmigo Isaí. Los que siguen la, 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 la Biblia en inglés, el nombre de Isaí en inglés está totalmente cambiado, ¿verdad, Johnny? Es Jesse, parece que es Jesse, pero Jesse en inglés o Isaí en español es el mismo. Y dice que Jesse o Isaí, ustedes saben que fue el padre del de rey David. El padre del rey David, él tuvo ocho hijos. Pero David fue el más pequeño, fue el último, el último de la camada. Vamos a ver esta historia de aquí y de aquí partimos los puntos. De la misma manera, el padre de David, Isaí, le presentó sus siete hijos a Samuel. Fíjate bien, digan conmigo siete. Siete es el número completo. Siete es el número de la perfección. Fíjate que él no tenía siete, él tenía ocho. Pero desde aquí, yo vi que su padre no lo reconocía. Ahorita les voy a decir por qué. Le presentó siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de los siete de ellos. Después Samuel preguntó, ¿por qué tuvo que preguntar el profeta Samuel? ¿Son todos estos los hijos que tienes? Y luego dice, queda todavía... Después se acordó como el menospreciado, el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo, es ovejero, es chivero, cuida las ovejas y las cabras. Y Samuel contesta, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos vamos a sentar a comer hasta que no llegue él. Pues Ya no le quedaba ningún choice a Isaí, pues ya había, le había Atinado, al primero no, el chacal le tocaba la trompeta, El segundo tampoco. La caravana de los siete hijos mayores había pasado: el más grande, el más bello, el más guapo, y Dios lo descalificaba: ese no, ese no, ese no, ese no, ese no, ese ah, no. Dice: Bueno, no nos vamos a sentar porque queda uno, seguro ese va a ser. Entonces Isaías mandó buscarlo. El joven era trigueño, así como Yomero. y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es anointing him. Úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, pues era pequeño, ¿sabes qué edad más o menos los teólogos dicen que aquí tenía David? 15 años, más o menos. 15 years old, jovencito, pero guerrero. Ya Dios estaba con este muchachito y dice Úngelo Al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite De oliva Que había traído Y ungió a David con el aceite Noten ni verán lo que dice Y el Espíritu del Señor Ojo Vino con gran poder No dice con poder With with greatest power With anointing power Vino sobre un gran poder con este jovencito de 17 años, David, a partir desde ese día. Pero le voy a decir una cosa, luego regresó a Rama, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu adormentador. No te ni verán, en el jovencito el Espíritu Santo había venido sobre él y del otro lado el Espíritu Santo se había apartado. Es muy triste, para uno, amazing, poderoso, pero para el otro, el Espíritu Santo se apartó del rey Saúl. Tenía todavía el pastorado, pero ya no tenía la unción. Tú puedes estar siendo un predicador, pero sin la unción, porque el Espíritu Santo se ha retirado. Yo por eso no, no lo quiero entristecer y cada rato le digo, bienvenido, amado espíritu, a este lugar. Ahorita lo pude sentir. Aquí está con nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra a él, a Jesucristo, a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Espíritu Santo? Es el que está edificando la iglesia. Sin él no podemos hacer nada. Usted sabe que se apartó de uno, pero el otro, el Espíritu Santo, llegó. Porque fue ungido con el aceite. Yo creo que el aceite no es opcional en la vida de ningún hijo de Dios. ¿Por qué no es opcional? Porque hay un pasaje en Zacarías que dice, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con la unción del Espíritu Santo. Hay veces que tú y yo queremos hacerlo a nuestra manera, como esposos, a mi manera, a mi dinero, a mis ideas, a mi fuerza, no es con fuerza, no es con espada, no es con tus habilidades, no es con tu dinero. Es con la unción del Espíritu Santo que Dios te va a sanar, que Dios te va a cambiar, que Dios te va a transformar, que Dios te va a abrir puertas, que Dios te va a dar aquello para lo cual Dios te diseñó tu casa. Pero ¿por qué no te la da? Es que no es con tus fuerzas. Ya deja de trabajar overtime time and over You don't do nothing. Hay gente que tiene 15 años que dice, tengo que trabajar para... No has comprado nada. Checa tu corazón. No es con fuerzas. No es con mis habilidades. No es con mis títulos. Es... Con la, el gran poder del Espíritu Santo Que vas a abrir tu lugar, tu lugar, tu negocio, tu carrera Tu vida, tu casita, tu cuerpo Tu salud se va a transformar Porque no es con fuerza Es con el Espíritu Santo Porque están peleando tanto Como parejas a veces que digo, bueno yo la voy a cambiar Yo creo que mi esposa va a decir, sí, eh, cámbiamelo Señor yo creo que Dios le dice a mi esposa Aunque le digas este es necio Más necio que una mula Y no es, ya se dio cuenta mi esposa Que no es con fuerzas Que no es con lo que me dice Sino que es la unción del Espíritu Que aparte de que cambia Más bien nos transforma Aquí está la unción Con cada uno de ustedes Y conmigo también ¿Cuántos dicen amén? Ya sabemos que el aceite significa la unción una persona ungida es un sinómeno de una persona empoderada por el Espíritu Santo. Su vida nunca más es la misma. Una persona ungida tiene la capacidad de realizar cosas que van más allá de sus estudios, de sus habilidades, de sus capacidades y de sus fuerzas. Ahí estamos. ¿Cuántos han leído la historia de, Samson, de Sansón? ¿Recuerdan que una vez los filisteos... Lo, lo cerraron en, en, la, en, en el pueblo de los filisteos y dice que Sansón, la fuerza de Sansón radicaba en su pelo. Dice, y el Espíritu vino sobre Sansón y cargó la puerta de Gaza y la cargó en la espalda y la llevó no sé cuántos kilómetros. ¿Sabes hoy en día dónde está el lugar de los filisteos? Es el problema que traen en la franja de Gaza en la franja de Gaza, ahí estaban los filisteos, y dice que Sansón hizo, no era la fuerza de Sansón, no era el pelo, no era el pelo, no era la fuerza de Sansón, era the Holy Ghost, el Espíritu Santo que estaba metido en la vida de Sansón, porque él fue un nazareno desde joven. Fíjate bien, ¿en dónde estaba el poder que tenía Ananías? ¿Recuerdan ustedes a Ananías?, cuando Dios trató con el que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, Pablo, Pablo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué se le puso Saulo de Tarso? En honor a Saúl. Saulo de Tarso. Y iba en el caballo, dice que era asesino, ese le gustaba aterrorizar y matar a los cristianos. Iba en el camino a Damasco y Dios trató con él y lo tumbó del caballo. Por eso tú dices, ay, pastor, mi esposito. Le digo, tú sigue orando, Dios lo va a tumbar del caballo. Nomás tenle compasión porque se va a levantar sin dientes. Porque cuando tumbó a Saulo, se quedó ciego por tres días. ¿Te acuerdas, Marquito? ¡Saulo! Y, y en un lado estaban Anías, que no tenía estudio. Era ni diácono, era un hermano que oraba mucho y allá estaba Ananías una mañana orando y el Espíritu Santo le habla a este no letrado sin habilidades pero tenía la unción del Espíritu Santo y le dice hay un hombre en una calle que se llama la calle de la derecha, se llama Saulo, está ciego, yo quiero que te levantes y vayas y ponga las manos sobre él y que se le abran los ojos. Y cuando él escuchó esa noticia de Dios, le dio miedo. Dijo: No, es un asesino, me va a matar. Ese persigue a los cristianos. Él fue el que estuvo allí viendo cuando mataron al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Yo le tengo miedo. Y dice: Dios, ve, porque instrumento me es útil para que me haga mi obra y para que sufre. Sufra persecución por causa de mi nombre Y se levantó este hombre eh, Que no tenía títulos Pero tenía la unción Llamado Ananías Y fue y dice hermano Le dice no le dijo apóstol Reverendo le dijo Hermano Pablo el Señor Se me apareció en una visión y le dijo Sí ándale ya quiero ver Porque yo también estaba orando y Dios me dijo que tú ibas a venir Tú eres Ananías verdad Sí uno orando acá y el otro orando allá Cosas sobrenaturales van a pasar a todos aquellos que tienen la unción fresca del Espíritu Santo. Algo que estás buscando, Dios ya está hablándole al otro cuando tú te metes orando en el otro, en tu cámara secreta. ¿Me están escuchando? ¿De veras? ¿Me están escuchando? Entonces él estaba en su cámara secreta a las 3, 4 de la mañana y ahí estaba Saulo y yo le dice al Espíritu Santo, le dice a Saulo... Va a venir un hermanito que se llama Ananías, eh, es, es no letrado, no tiene mucho, muchos nombres ni títulos, pero él lo voy a usar para que se te abran los ojos. A ver, ¿usted ya ha orado por alguien que se le abre los ojos? Ya quisiéramos tener esa unción que tenía Ananías, ¿verdad? Y ya le dijo hermano Pablo, y dice que al instante dice que Ananías le puso las manos, se las puso. Y dice que al instante las escamas se le cayeron de los ojos a Pablo y comenzó a mirar. ¿Por qué? Porque no es con habilidades, no es con títulos, no es con fuerza, no es con tus cosas materiales, no es con tus carros, no es con tu ropa de vestir, no es con tu posesión en donde estés trabajando, no es con la cuenta de banco que tienes, no es who you are, o cuántos años tienes en Dios, es con la unción del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy en día es que Dios nos unja una vez más a través de su Espíritu Santo. Claro, el aceite de unción es un símbolo y aún en el Nuevo Testamento Dios dice, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y úngalo con qué. ¿Con qué? Hasta con mazola. <ríe> si no hay aceite de olivo con mazola, con saliva, con lo que sea. ¿Por qué me miró así si sí, Dios, Jesús, una vez escupió y hizo un lodo con su saliva? La cosa es que vean, ¿no? ¿Te imaginas que tú vayas con una, un ciego y le digas, ¿sabes qué? Vengo a escupirte los ojos. Aquí está en el país de las demandas. Mejor no le digas y tú ponla allí y vámonos en el nombre de Jesús. Pero no es la saliva, no es el lodo, no es la masilla, no es el aceite, no es nada de afuera. Es la al poder del Espíritu Santo obrando a través de tu vida que se quiere salir estos días aquí en Joliet. ¿Para qué quieres el poder? ¿Para embotellarlo o para sacarlo? Allá hay mucha necesidad afuera. ¿Sabe cuál fue mi primer púlpito? Las calles. A mí no me daban chance de predicar este este, tilico. Este me decían skinny bones. ¿Este tilico qué va a hacer? Y el pastor decía, ah, gamita. Dice, ve allá afuera. Llévate a la colonia, la Madalena. Y ahí predica. Y ahí me ponía, arrepientan, hijos de la guayaba. Porque yo era bruto. Se van a ir al infierno. Ahí viene el chamuco, el diablo se los va a arrastrar, van a ver. La monga se te va a atrapar encima si no te arrepientes. Y muchos sí se arrepentían por miedo, miedo les daba, pero luego volvían otra vuelta hasta que el Espíritu Santo no haga la obra en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la unción, el diferenciador más grande en tu vida no son tu dinero, tus habilidades, mis talentos, los recursos, es la unción. Su unción del Espíritu te lleva a lugares donde tus talentos no te pueden llevar. Digan conmigo, necesito la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué la necesitas? Algunos de ustedes, y no me digan que no, comenzando de aquí para allá, todos luchan con tentaciones. De todo tipo. ¿Quieren que les hable de 50 adicciones que hay en USA? Yo estudié terapia familiar. Me la sé de memoria. Es un país adicto a la net, al internet, a las compras, al celular, al iPad a la comida, ¿para qué necesitas la unción?, para, para vencer las tentaciones de tu vida, ahora sí ya estás agarrándola porque ya lo estoy practicando, hay muchas tentaciones en la vida de uno y ¿qué necesitamos?, alguien va a decir lo que mencionó usted, yo no tengo esas luchas pastor, ah pero tienes, eres buena para el chisme, Buena para juzgar, buena para criticar Buena para chismear eh, Necesitas la unción Para vencer el espíritu Malo del chisme Y del conflicto Y de la concordia Y también, lo digo por mí Para vencer el orgullo espiritual Que Dios Me ayude a mí, usted me va a conocer Pero nadie me va a acusar a mí Yo siempre he sido una persona Humilde no importa lo que haya recibido de Dios o Dios me sigue usando, siempre he tenido los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. ¡Pies de barro! La cabeza con Dios. Porque hay veces que se nos sube tanto a la cabeza que volamos. No se preocupe porque tienen, tengo una esposa que me baja para abajo. Me dice, bájate chavo, bájate. Como que estás volando alto. Digo, sí, sí. Y si todavía te escuché roncando en la noche, todavía eres de aquí. Necesitamos la unción para enfrentar las crisis inesperadas. ¿Cuántos han tenido? Yo en este mes he escuchado tantas crisis inesperadas. Alguien me habló, tú sabes, a las 3 de la mañana. Puedo, no puedo hablar de tantos detalles para decirme que su hijo estaba en coma. Pero cuando escuché yo su llamada, me di cuenta que ya estaba muerto. Ya él falleció ese mismo día. Llegó yo a Guerrero, vengo de Guerrero, y tengo un amigo que es uruapense. Yo soy de Uruapan, no me ven el aguacate pintado. La guayabera en Uruapan y el aguacate. Y dije, fui a buscar a mi amigo Rigo, y me dijo su esposa, ya se murió. Fíjate bien, de nuestra edad. Un cáncer de próstata Se lo llevó ¿Para qué necesito yo la unción? Para vencer cuando venga la mala noticia Dice No tendré temor De la mala noticia Porque mi corazón Está confiado en Jehová En Jehová De los ejércitos Hay muchas malas noticias Otro muere de ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tiene problemas de salud o problemas emocionales que necesita sanar una herida emocional? ¿Cuántos de ustedes tienen que tronar y romper a cadenas de adicción, de ataduras y romper todo yugo? La Biblia dice en Isaías que la unción del aceite pudre el yugo yo aquí veo sentado tres tipos de personas, los que ya pasaron una tormenta, pero todavía les puedo ver secuelas, escombros, derrumbes y pérdidas. Se observa cuando alguien pasó una tormenta. Aquí veo gente que ya pasó una tormenta, pero también veo a gente aquí sentada que está en medio de la tormenta, te está lloviendo sobre mojado. Y sienten no lo doro sino lo tupido. Y le están pidiendo a Dios, oh Señor, ¿hasta cuándo se termina este sufrimiento? Oh Señor, ¿hasta cuándo se termina esta agonía? ¿Hasta cuándo, Señor, paso esta crisis y estas tormentas de la vida? Pero también yo veo a todos aquellos que están muy pronto a punto de entrar a una tormenta. Sí, son tres tipos de personas, los que pasaron, los que están y los que van a entrar en una tormenta. ¿Saben por qué digo así? Porque yo ya aprendí que la vida Es una cajita de sorpresas Usted se duerme hoy por la noche Con su río calmado Y en la mañana se levanta Con su río revuelto Se mira en el espejo y dijo ¿Por qué tengo el ojo rojo? ¿Por qué me salió este granito aquí? ¿Por qué me empezó a doler aquí? Y va usted ese día al médico Y luego le salen con que a Chuchita la bolsearon Que el diagnóstico, el pronóstico médico es Dice parece que es algo maligno Parece que es un cáncer Parece que es algo a, a algo terrible y su vida cambia y puede cambiar de la noche a la mañana por eso les estoy predicando y enseñando que la unción del Espíritu Santo nos ayuda y nos sostiene en momentos de crisis de tormentas y de cosas difíciles que vamos a pasar porque Dios dice en el mundo tendréis aflicción pero confiar en esto yo he vencido al mundo y la unción del Espíritu Santo nos da la fuerza, aleluya, para agarrarnos en Dios en las tormentas. Amén. Así es que usted puede decir, vengan las tormentas, porque me ponen más fuerte. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Verdad que no? Digan conmigo que Dios nos ayude. Muchas veces usted recibe una noticia por la madrugada Y le dieron una llamada de un reporte médico Y se comenzó a sentir cansado y sin fuerza y con dolor Mira esta unción, mira lo que dice aún Jesús Jesús habla de esto Si Jesús la necesitó, ¿cuánto más nosotros? Mira lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí Porque cuanto me han ungido Si, 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 si fue ungido en el Antiguo Testamento David Ahora en el New Testament, en el nuevo pacto, en el nuevo testamento también necesitamos esa unción. Dice: ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha ungido. Para punto, 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 punto punto. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos por el diablo. Hay mucha gente que está oprimida por Satanás allá afuera. Le voy a decir: aquí están los cinco tipos de personas. Ya no me quiero desviar porque yo tengo ese problema. De aquí saco el sermón. Están los cinco tipos de personas desde el espíritu, alma y el cuerpo para toda clase de problemas. Desde el, eh, vendar a los eh, dar libertad a los cautivos, dar vista a los a los ciegos, a los pobres, son los marginados, los invisibles, los espirituales pobres espirituales, los quebrantados, problemas de rechazo, abuso, control, ira, dolor emocional, libertad a los cautivos de ataduras, de yugo, de aberraciones, de cadenas, a los ciegos físicos, espirituales que viven en tinieblas y a los oprimidos con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, con el pánico, con el PTSD. A todos esos, para eso necesitamos la unción. Porque la unción pudre el yugo. Yo cuando estaba en mi primera iglesia... De repente me levantaba en la noche Y sentí como que mi corazón saltaba No sé si recuerdas tú Yo estoy hablando más de 30 años Nunca, por eso estudié Nunca yo había sabido Qué son los ataques de pánico ¿Quieres saber qué es un desorden de ansiedad? Con ataques de pánico Ve a mi oficina y te digo Pero Dios me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Psiquiatra, psicólogo, Valium, Ritalan o chochos o pastillas Y le dijo, o quieres mi paz, que sobrepase todo entendimiento Y sabes que le dije, no fue rápido, fue un proceso Le dije, quiero paz, paz, cuán dulce paz Yo siento que muchos de los que están aquí los veo que están en una neblina de caos y lo que estás necesitando es la paz. No afuera, paz en tu alma, en tu mente. Solamente Él la puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento y si se la pides, el Espíritu Santo te va a ungir y te va a dar esa paz. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios Batallé como un año yo creo Y me levantaba en la noche Pastor Marquito Y el pensamiento era Te vas a morir Te va a parar el corazón Te vas a volver loco Y me sentía con ansiedad Sentía mucha ansiedad Mis manos empezaban a sudar A temblar Y cuando comenzó el Espíritu Santo Paz, paz Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi sed. En sus sombras de luz estaré. Si pasas te pongo la mano para que se te transmita la paz que traigo. Te va a dar tanta paz que vas a comenzar a roncar. Una vez me trajeron a un niño aquí, ¿se acuerda, amada? Hace nueve años, yo creo, diez. Y me dijo su mamá: ¿Qué edad tenía el niño? Seis, siete años. El niño tiene, un, tiene una semana que no puede dormir, tenía desórdenes de sueño, tenía ansiedad. Ya después yo descubrí por qué. Muchas cosas que quiero reservarme. Aquí me lo trajeron. No sé si Fernando se acuerda de ese niño que estaba aquí. Oré por él, que se cae para atrás. Así, cayó como un soldadito. Paz. Le dije, Señor, dale tu paz a este niño. Paz. Amada, no me dejas mentir. Tú te asustaste y me preguntaste, Gama, ya lo mataste. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró en el suelo el niño? Iba para más de media hora, 40 minutos, y la mamá parada allí, como diciéndome, pues, ¿qué me hizo? El niño cayó súpito, comenzó a roncar de lo cansado que estaba ese niño. Yo recuerdo, no me acuerdo quién, pero entre 12 de canes lo, lo tuvieron que levantar. Y dijo: ¿Para qué me despertaron hijos del Guayabate? Estaba bien dormido, mamá, el niño. ¿Alguno de ustedes no ha podido dormir en la noche? ¿Alguno de ustedes tiene temor al futuro? ¿Alguno de ustedes tiene ansiedad de que algo puede pasarle a su vida o una enfermedad o algo? Quiero decirles que aquí está la unción del Espíritu Santo para sanarte, para liberarte, para consolarte, para tocarte, para vivificarte, para transformarte. Para cambiarte y para decirte que tú no estás solo Que Dios está contigo Y que te vas a levantar de tu lecho de la desesperación y Dios te va a sacar de tu pozo cenagoso y te va a poner sobre una roca y luego va a adiestrar tus manos para la batalla y va a quebrar el arco de bronce torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el gusto y levantado será Jehová es mi pastor y nada me faltará, el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente, ¡Es ese es el que está con nosotros ¿Por qué usted se emociona? Pues es que está pues, adentro él, él de repente sale A través de uno de diferente manera Unos son más calmados Pues discúlpeme porque Desde que Dios me alcanzó Y me llenó con su Espíritu Santo Parezco a veces títere Y le dije úsame Señor Aquí estoy Digan conmigo La unción es para todo y si Jesús la necesitó para cumplir su misión y su propósito No importa mi llamado, mi profesión y mi trabajo Su funciones para ti, para mí Para que cumplamos el propósito de Dios Y con este pasaje que leímos Ya leímos la vida de No voy a terminar yo con todo el mensaje Sino voy a pasar estos dos puntos y luego les sigo Para orar por ustedes Pero sí quiero que se lleven estos dos pensamientos que siguen Quiero decirles que si David A la edad de 15 años Fue ungido Y les voy a decir por qué Algunos historiadores De la Biblia Han sacado estas conclusiones de David No, no tienes que estar de acuerdo conmigo Pero mira las conclusiones que han sacado de David Salmo 51.5 David dijo esto He aquí En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. Analícelo. Piénselo. ¿Por qué diría David eso? He eh, Aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes por qué? Muchos historiadores. Toman estas palabras de David. Para afirmar que David fue concebido y fue el producto de una relación extramarital dice en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre al parecer la madre de David no era la madre de sus siete hermanos ¿por qué crees que el Isaí no lo incluía? Por eso podemos entender por qué cuando Samuel le dijo a Isaí que trajera a sus hijos a la misma mesa no trajo a David. Solo arrimó a siete hijos porque al parecer David no era parte de esa familia. David era un hijo de la calle, era un hijo ilegítimo y un, era un hijo no reconocido. Pero quiere decir eso una cosa que de todas maneras David fue ungido por Jehová. ¿Sabes por qué? Porque Dios no consulta con tu pasado. Dios no consulta con mi pasado. No importa cuál pasado nosotros tuvimos. Lo más probable es que David haya sufrido mucho rechazo de su padre. Haya experimentado la burla de sus hermanos. Y el bullying del pueblo y los amigos a causa de esta razón. Y además... Menospreciado por el rey Saúl, pero sin embargo, a pesar de que David tuvo un pasado oscuro, doloroso, como el mucho de los que están aquí. Tal vez tú creciste cuando tu padre estaba bien alcoholizado o tal vez tú tuviste una niñez muy dolorosa, una fractura familiar. Tal vez alguno de ustedes, alguien los molestó, física, sexual, emocionalmente. Pero Dios no consulta con tu pasado. Dios sabe de qué pasado tan doloroso vienes. Y Dios sabe de qué pasado tan oscuro venimos tú y yo. Y Dios sabe de qué pasado tan traumático venimos muchos de nosotros. Pero de todas maneras, Dios desea ungirnos. Porque no tiene que ver nada a nuestro pasado. Es más, todo lo que pasamos somos candidatos para que la gracia, el amor y la unción del Espíritu Santo sea derramada sobre nuestras vidas. Porque el que mucho se le perdona y mucho se le sana, mucho sana y mucho ama. Porque reconoce uno que uno no estaría aquí si no ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio así es que no importa tu pasado si tú dijiste tú, tú has pensado yo era la abeja negra yo era un alcohólico yo era un borracho yo hice esto a mí me pasó aquello yo cometí aquello yo fui un asesino yo robé yo hice aquello Dios no consulta tu pasado para decirte que hoy, este día, en el pleno siglo que estamos Y en el 2023 el Espíritu Santo está aquí porque quiere ungirte ¿Para qué? Para que hagas las mismas cosas que hizo Jesús Dios no busca gente perfecta Dios busca gente dolida, gente eh, gente que está despedazada, gente herida Pero que le dice Señor, úngeme Señor no importa mi pasado y que pueda decir, en pecado me concibió mi madre. Sí me pasó esto, sí me decían la oveja negra, sí no era bueno para aquello. Pero gracias, Señor, porque tú me elegiste y tú me vas a ungir para hacer el propósito que tú tienes aquí en mi vida. Y Dios te trajo aquí este día, esta misma mañana, para darte este mensaje. Que Dios no consulta tu pasado. Así es que no tengas miedo cuando alguien me diga a mí, dice... Ella se le acercó a aquella hermana. Aquella hermana me conoció de mi niñez y le va a contar al pastor cómo fui yo de niño, de niña. No te preocupes. Si tú conocieras a este siervo, I'm not scared. Es que yo ya vengo de allí. Todo quebrado, todo fracasado. Pero Dios no consultó mi pasado. Si no, hubiera sido zero. En la ley. Cero candidato Pero en la gracia de Dios Todos los que están aquí Yo pienso y veo Por el poder de Dios Que la unción cae sobre sus vidas Y Dios llena sus cuernos de aceite Y los va a volver a levantar Con el poder de Dios Y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos lo creen? Así es que, sin embargo, a pesar de que David tuvo este pasado doloroso y oscuro, eh, Dios lo miró como un rey en potencia. Y Samuel le dijo, no consulto con tu pasado para ungirlo, pero como Dios me dijo que te ungiera, te veo como el próximo rey. En potencia. ¿Sabes cómo te ve Dios? Con un potencial tremendo. Así te ve Dios. Con un potencial tremendo. Tu tiempo, es, tu tiempo ya viene. No me agaches la cabeza. Dios nos ve como reyes y sacerdotes. Con una unción para sanar, para liberar, para predicar, para testificar, para ungir con aceite. Porque esta gente y generación necesita... Conocer el mensaje Libertador de Jesucristo A través de la unción Del poder del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a levantar una generación De Davides que digo ah, En pecado me concibió mi madre o mi padre O fue un abusador o fue un macho O abandonó a mi madre Pero aunque mi padre y mi madre Me dejaron Dios Con todo me recogeró
1: Aleluya
0: Gloria a Dios. Ustedes son esa generación que Dios va a levantar para este tiempo. Vamos, hijo. Levántate, hija. Vamos. La unción de Dios está aquí para pudrir todo yugo. Brazo le cae, boma masata. La unción de Dios está aquí para pudrir todo yugo. Para libertar, para sanar. Y la segunda cosa. Tu pasado no te descalifica para la unción. Ya con eso voy a terminar. Los demás puntos ahí los vamos a guardar. Dios conoce perfectamente tu pasado, tu presente y tu futuro. Y aún así derramar aceite de la unción sobre tu vida. Él quiere ungir tu vida. Mira lo que dice aquí. Salmo 31, 13. Mucha gente habla mal de mí. No te dije. Ha habido gente que habla mal de ti dice mucha gente Mis vecinos, mis tíos, mis patrones Dice la, la señora aquella La otra que va para allá No te preocupes Tú te pareces a David Si están hablando mal de ti Te voy a decir por qué Porque es que tú tienes algo Que ellos no tienen <ríe> Y lo envidian Por eso te critican Cuando te critican es que tú tienes algo Que ellos no tienen Así es que tú nomás acá Entre Dios dile, lero, lero es que yo tengo algo que, que él no tiene. Dice mucha, digan conmigo, mucha gente. No son dos o tres. Yo sé que, yo sé que muchos de ustedes que están sentados de aquí, mucha gente ha hablado mal de mí. I don't worry, pero soy ungido. Los que han hablado saben. ¿Y sabes por qué no los critico? Porque algunos de ellos al rato se convierten en my fans, mis seguidores. Dios dice Kill it we love Kill it we love Mátalos con Al rato se transforma Porque quiere lo que tú tienes Querer derrotar a un hombre Y una mujer como tú Es Meterse en problemas con Dios Dice Hasta a mí llegan sus chismes De que parezco un fantasma Todos se han puesto en mi contra Y hasta quieren matarme cuando se trata de ungir a alguien Dios no escucha la opinión de otros Y no la escucha Porque Dios no lo necesita La opinión de la gente La opinión de la gente No determina la unción de Dios en tu vida La gente siempre va a tener Una opinión pero Dios siempre va a tener Una decisión La gente opina pero Dios decide David dice Mucha gente habla mal de mí, Dicen chismes, murmuran Dicen una opinión contra mí Pero Dios no consulta con tu pasado Pero tampoco escucha la opinión de los otros No necesita la opinión de la gente La opinión de la gente No cambia la decisión de Dios Dios dice A esta mujer la levanto Porque la levanto A este hombre lo levanto Porque lo levanto A esto la uso porque la uso A mí me parece Y no escucho la opinión de nadie No la necesito ¿Por qué? Porque Dios tiene ya algo para tu vida Y para mi vida Para cada uno de los que estamos aquí Su padre De David Lo veía como un error del pasado Sus hermanos Lo veían como un pastorcito de ovejas El pueblo lo veía como El hijo ilegítimo Saúl lo veía como un joven inexperto Goliat lo veía Como el muchachito insignificante Pero para Dios David era un Mata gigantes Para Dios David era el rey de la nación de Israel Para Dios David era el ungido Aunque la gente tiene opinión Para Dios David era un joven que tenía el corazón conforme a Dios David tenía el corazón conforme a Dios por eso cuando se trata de ungir Dios no consulta con su pasado pero tampoco Dios escucha la opinión de nadie. Así es que no te preocupen por lo que dijeron de ti o hablaron mal de ti. Si te tiran piedras no se las regreses. Con ellas hazte una catedral. Y acuérdate que cuando tú apuntas así el mundo es redondo y se te regresa. Es mejor no apuntar porque cuando apuntas así con un dedo, tres dedos te apuntan a ti. Es ver to stay quiet y dejar que Dios reine y que Dios sea el justo y que Dios decida y que a Dios le plazca usar a quien tiene que usar, ungir a quien tiene que ungir. Pero yo sí veo que todos ustedes, los que están aquí, no importa tu llamado, tu profesión, tu trabajo, Dios quiere ungir a esta iglesia. Para que lleven esa unción del aceite del Espíritu Santo a la película, a la oración, al mercado, a la casa, a la oficina, en la calle Que vayamos haciendo regadero de aceite fresco que pudre en yugo y que cambia la gente con una palabra de esperanza, de consuelo, de gracia que levanta, que suma Que levanta al pueblo Aleluya, pónganse de pie Guerreros valientes, denle un aplauso A Cristo, fuerte el aplauso Aleluya Padre Celestial